0: 用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听《笔记侠演讲还原》。今天将要和您分享的内容呢，是来自于畅销书《Zero to One》的作者，美国企业家与风险资本家、对冲基金管理者 PayPal 的共同创建者之一和对冲基金 c l a r i u m Capital 的总裁彼得蒂尔5月22号在美国汉密尔顿学院做的毕业致辞演讲。认知未来是我的谋生之道。能在这里演讲，我感到无比光荣。我貌似和大多数毕业典礼上的演讲嘉宾一样，是为数不多的比你们父母和教授更不清楚你们的生活过得怎么样的人。你们大多二十一二岁就要开始工作了，而我已经有二十一年没有为别人打工。如果一定要讲出一个为什么我今天可以站在这里讲话的理由，我想说，因为认知未来是我的谋生之道。这是一次毕业典礼。同时，也是一个新的开始。作为一名科技领域的投资人，我的工作就是投资于新的开始。我对于那些人们从未见过或者做到的事情都抱有信心。其实，当年职业生涯刚开始的时候，我并不是这样做的。回想1989年，那时候我和你们一样是个毕业生，我希望自己会成为一名律师。我并不确切地知道律师整天都要干些什么，但是我知道。他们首先要去法学院读书，而我很擅长读书。从初中、高中再到大学，我的成绩一直很优秀。我知道，直升法学院后，我还会面对那些从小参加到大的考试，而那些考试是为了让我成为一名成熟的职业人士。我在法学院表现得也足够出色，毕业后被纽约的一家大型律师事务所录取。但是，这儿让我感觉是一个奇怪的围城。外面的人急破头的想进去，里面的人拼命的想出来。只干了七个月零三天，我就离开了那个事务所。我的同事们都感到十分诧异。其中一名同事告诉我，他从没想过可以逃出恶魔岛的可能。这话可能听起来有些奇怪，因为你若想逃跑，只需要走出大门别回头就可以。不过，很多人的确发现那是一个难舍难离的地方，因为。当他们碾压对手进入那家公司以后，他们的身份认同首先就与他绑在了一起。就在我打算离开那家事务所的时候呢，我得到了一次美国最高法院书记员一职的面试机会。作为一名律师，这差不多算是中了头等奖了。它绝对是竞争的最高舞台。然而我失败了。当时我感到彻头彻尾的沮丧，就像是世界崩塌了。十年后，我遇到一位老朋友。他曾经帮我准备过最高法院的面试，我已经很多年没见他了。他见我第一句话并不是“你好，比的，或是“最近过得怎么样”之类的寒暄，而是问我：“你有没有庆幸没得到那个书记员的职位呢？”因为如果我不是在那次竞争中失利，就不可能偏离从中学就开始计划好的轨道，也不会搬到加州和人一起创办公司，更不会开创任何新的事业。回想当年成为律师的决心，与其说它是我对未来的规划，不如说是为当下而找的托词。这样，如果任何人问起我未来打算，比如父母、同学，最主要还是我自己，我就会回答：我的未来不必担心，我在未来道路上做得很好。然而回想起来，我当时最大的问题就是，我走上了既定轨道时，并没有真正的认真思考过这条路未来通向哪里。当我与人共同创办一家科技初创公司时，我们采取了一种截然相反的方法。我们有意地改变着这个世界的前进方向。我们的计划非常明确，非常远大，目标就是要建立一种新的数字货币，并且用它取代美元。当时我们的团队非常年轻，刚开始创业的时候，我是团队里唯一一个超过二十三岁的人。我们发布第一款产品时。第一批用户仅仅是在我们公司工作的这二十四名员工，而跳出我们这二十四人的范围，在全球金融界工作的人数高达百万。当我们把自己的计划告诉其中一些人时，我们注意到一个明显特征：一个人在银行从业经验越丰富，他就越确信我们的业务绝不会成功。他们错了。如今，全球每年通过 PayPal 完成的交易超过两千亿美元。我们的确没能实现那个更大的目标，美元仍然是世界的主导货币。我们没能成功的用数字货币征服世界，但在这个过程当中，我们的确建立了一家成功公司。更重要的是，我们终于明白，虽然创新充满各种困难，但它并非绝无可能。在人生的现阶段，你们面临的限制、禁忌和恐惧是人生最少的阶段，所以。不要浪费你们的无知无畏，要勇敢地走出去，做你们的老师和父母认为不可能做到的事儿，和他们从没想过的事。这并不是说我们就该认为教育和传统是没有价值的。我们可以从汉密尔顿学院的校友艾茨拉·庞德身上得到启发。他是一九零五届学生，是一位诗人，也是一位预言家。他称自己的使命是推陈出新，革故鼎新。当庞德追求新的时候，他其实是在与旧事物做比较。他想让传统中的精华焕发出新的活力。在汉密尔顿学院，在所谓整个西方世界，我们都身处一种不寻常的传统之中。我们所继承的这种传统，就是创新的传统，是弗朗西斯·培根的新科学理论，是伊萨克·牛顿发现的那些之前从未被写进书里的真理。我们的整个大陆都是一个新世界，这个国家的开国功臣们创立了他们理想的时代新秩序。美国是一个前沿国家，如果我们不去革故，放弃顶新，就是不忠于自己的传统。那么，我们的进展如何呢？今日又有多行？很多人总说我们正处于一个事物快速更迭的时代，但众所周知，这种陈词滥调目前正达到一个拐点。创新已经日趋停滞。如今，计算机的运行速度变得更快，智能手机也是一种比较型的东西。而另一方面，飞机的速度变慢了，火车故障频发，房价难以企及，居民收入止步不前。今天，“科技”一词已经成了信息技术的代名词。所谓的科技行业，主要造的就是电脑和软件。但是在上世纪六十年代，科技的外延更加广泛。包括飞机、机械、化肥、材料、太空旅行等各种各样的事物，各个方面的技术都有进步，有望建造水下城市，在月球度假，拥有廉价的能源等等。我们都听说过，美国是所谓的发达国家和发展中国家是不同的。这种描述看似中肯，但我发现它根本不是这样，因为它暗示着我们创造新事物的优良传统已经成为历史。当我们说我们是发达国家时，我们的意思其实是已经很好了，好像对我们来说历史已经结束，每一件要做的事情都完了，唯一要做的事儿就是等世界上的其他国家赶超。从这个角度来看，上世纪六十年代人们对未来的规律畅想和远大目标就都是一个错误。我认为，我们要远离那种认为我们的历史已经结束的蛊惑。当然，如果我们认为我们没有能力做成任何我们不熟悉的事儿，仅从自我满足和应验的角度讲，这个说法也没错。然而，如果国家不再繁荣，我们也不应该怨天尤人，这只是我们咎由自取、自作自受。大家所熟悉的路径和传统，就像陈词滥调一样，他们铺天盖地，有的时候他们可能是正确的。然而，更多的时候，其存在的意义除了被反复陈述以外，再无其他。在今天演讲的最后，请允许我对两句陈词滥调提出质疑。第一句是莎士比亚的名言：“忠于你自己。”这句话出自莎翁笔下，却不是他亲自说的，而是借其笔下的人物布洛尼厄斯之口说出来的。虽然布洛尼厄斯是丹麦国王的高级顾问。但哈姆雷特仍然准确地将其描述为一个无聊的老傻瓜。所以说，在现实中，沙翁教给了我们两件事：首先，不要忠于你自己。你怎么知道你还有自我这个东西呢？你的自我可能是在与其他人的竞争中被激发起来的，就像曾经的我一样。所以说，你需要约束你的自我，去培养它、呵护它，而不是盲从于它。其次，你应该对别人的意见保持怀疑态度，哪怕这些意见来自长辈。在《哈姆雷特》中，波洛尼厄斯可谓对女儿循循善诱，但他的意见却十分糟糕。在西方传统中，人们不是盲目的真是继承得来的东西。沙翁此作就是诠释这一传统的极佳例子。另一句是说烂了的老话：把每天都当成人生的最后一天来活。反其道而行是这句话的最好理解方式，即把每天都当成你会永生一样活。这首先意味着对身边的人，要像他们永远不会离去一样对待他们。你在今天做出的选择是很重要的，因为他们产生的影响会越来越大。这就是为什么爱因斯坦说，复利是宇宙间最强大的力量。这里的复利并非指金融或金钱，而是指。如果你投入时间用于建立可靠和长久的友谊，你就将得到最大收获。从某种意义上说，你们之所以今天会坐在这里，是因为你们曾经被汉密尔顿学院录取，并在这里学习某专业课程，而现在你们毕业了。从另一层意义上来说，你们今天之所以坐在这儿，是因为你们找到一群能够志同道合并且相互扶持的朋友，而且。这种友谊还会延续，如果你能好好培养你们的友谊，它也会在未来岁月给你带来福利。迄今为止，你们所做的每一件事都已有了某种正式的结局，就如同今天的毕业。同时，我也希望你们今天能尽情享受你们已经取得的成就。但你们要记住，今天的毕业典礼并不是另一件将会完结的事情的开始，而是一段。永恒之路的新起点，我就不再耽搁你们踏上这段旅程了。谢谢。好的，以上就是本期笔记侠演讲还原带给你的所有内容。感谢您的关注和收听。获取更多实用内容，欢迎关注笔记侠微信公众账号。同时呢，你也可以来搜索一下 QQ 群二五五二四五三二五， 25, 来和我们取得联系。我们下次再见。